0: Platz
1: Podcast,
0: mit Sunny und Svenja. <lacht> Hallo, hi. Sunny hat gerade das Intro vorgesungen, war sehr witzig. Ich habe überhaupt
1: nicht das Intro vorgesungen, ich habe <lacht> einfach nur irgendwelche Geräusche von mir gegeben und dann Intro gesagt. <lacht>
0: Ja, das, das, das war ungefähr mal das, was wir auch dachten, dass das, das Intro wird.
1: Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer so. neuen Folge von unserem Podcast mit Sunny und mir. Ja,
1: und heute ist mein erster freier Tag seit drei Wochen.
0: Ja, das feiern wir einfach mal mit einer Podcastaufnahme. Damit ja auch alle ja, dabei weil seid. Ich
1: sonst auch keine weitere Zeit mehr in dieser Woche habe. Ich hasse arbeiten. Ja. <lacht> Entschuldigung. Erstmal erst kurzer Meltdown zum Einstieg der, der Folge.
0: Muss auch mal sein. Das, das beim letzten Mal ist bei mir die Welt untergegangen und heute gehst du unter. Ist doch äh, voll okay. Super.
1: <lacht> Vielleicht, vielleicht sinke ich in die Tiefen meines eigenen Gehirns.
0: <lacht> oh ja, unbedingt. Kann aber anstrengend werden, kann ich eigentlich auf Dauer auch nicht so empfehlen. Ach
1: nee, ich bin auch ehrlich gesagt viel zu müde dafür.
0: Ja, das macht Denken sehr, sehr kompliziert. Ja, aber wir haben, haben ja auch... Aber, 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 wir haben ja auch ein aber Thema. Eigentlich,
1: eigentlich sind wir hier ja exakt, wir reden jetzt einfach durcheinander, viel Spaß. Äh, eigentlich <lacht> okay. sind wir hier mit einem Thema. Genau. Das Thema ist ein Thema, zu dem wir letzte Woche nicht viel zu sagen hatten und heute ein bisschen was zu sagen haben. Aber auch nicht und viel mehr. <lacht> ja, doch schon ein bisschen was. Ich glaube, wir
0: sollten diesmal wirklich eindeutig dazu sagen, dass ähm, das war vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, dass das, dieses Thema in unserem Glas sich befand, was wir jetzt auch noch durch die Recherche festgestellt haben, denn das Thema ist sehr politik- und juristisch, politisch und juristisch, was nicht unbedingt unsere Favorites sind, sagen wir mal so. Also geschweige denn, dass wir großartig Ahnung davon hätten. Also natürlich interessieren wir uns für Politik, aber halt auch nur so weit, dass wir wissen, was vor sich geht aber jetzt nicht, nicht, nichts über Politikwissenschaften.
1: Exakt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zuzugeben. Also erstmal das Thema ist Autonomie. Ich hoffe, <lacht> ihr habt die erste Folge dazu gehört und wisst es und seid jetzt nicht komplett überrascht und fallt vom Stuhl. Was? Ihr redet <lacht> über Autonomie. Wie bitte? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man auch mal zugeben kann, dass man von manchen Themen einfach nicht so sehr viel Ahnung hat und dass es einfach nicht, nicht der Expertise entspricht, weil wir auch in Deutschland einfach viel zu viele Leute haben und generell auf der ganzen Welt, die sich für Experten halten in Gebieten, in denen, in denen sie einfach keine Experten sind. Und wir haben unsere Fachgebiete, wir haben unsere Interessensgruppen, in denen wir uns wohlfühlen, aufhalten und viel Wissen besitzen. Und wir haben... Äh, Teilwissen aus anderen Disziplinen, aber dies, das geht dann eben nicht so tief und dementsprechend sollte man da dann vielleicht einfach manchmal weniger sagen, als zu behaupten, man hätte Wissen, was nicht existiert und deswegen sind wir ganz ehrlich mit euch und sagen, ja, von Jura haben wir nicht so wirklich die Ahnung. Ja, Und überhaupt nicht. Und von Politikwissenschaften jetzt auch nicht unbedingt. Aber wir haben, was, was wir können, ist äh, das Grundgesetz googeln. Und das haben wir getan.
0: <lacht> ich nicht. Ehrlich also gesagt. ich es gemacht. Ich habe tatsächlich einfach nur in die Bücher geguckt, in die ich immer gucke, wenn ich erstmal wissen will, was ein Wort überhaupt bedeutet. Und ich dann wirklich relativ schnell festgestellt habe, Alter, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Das fand ich dieses Mal so voll heftig irgendwie so. Sonst bearbeiten wir die Themen ja auch immer so, dass sie super interessant sind oder so. Beim letzten Mal überhaupt keine Grenze gefunden, wo man aufhört mit recherchieren und diesmal war so oh nee. Obwohl wir wurden wir wurden
1: äh, wir wurden geoutcalled per Mail. Es wurde, es wurde festgestellt, dass wir sehr viel über Beziehungen reden. <lacht> genau, das stimmt. Was war es. Weil wir interessieren uns ungemein für zwischenmenschliche Beziehungen, weil das, das ist, womit wir uns einfach tagtäglich zwangsläufig beschäftigen, wenn wir miteinander agieren und mit anderen Menschen interagieren. Alles, Jeder Mensch, mit, mit dem du redest oder mit dem man redet, hat in gewisser Weise dann eine eine Beziehung zu dir aufgebaut, wie eng und wie fremd die Beziehung sein mag, das lässt sich dann definieren und, und besprechen, aber es ist einfach super interessant, inwieweit Beziehungen unsere Gesellschaft und uns selbst
0: beeinflussen und ausmachen. Also ich finde auch, dass es eigentlich irgendwie voll häufig so das Sp spannendste, wie, wie Interaktionen zwischen, zwischen Menschen eben funktionieren, warum sie funktionieren, wo das alles herkommt. Von daher reden wir da heute mal nicht drüber. Exakt, <lacht> weil wir haben
1: uns beschlossen, äh, wir haben uns beschlossen, genau, wir haben, wir haben beschlossen, dass es heutige, also wir haben es nicht mal beschlossen, wir haben es gezogen, das heutige Thema ist Autonomie
0: und äh, ja, da war einfach kein Bogen zu finden. Weil ja, ich
1: hätte so gerne gesagt, äh, übrigens, Beziehung, irgendwie <lacht> ging es äh, da jetzt nicht so ganz, hat nicht funktioniert. Aber über die Mail haben wir uns trotzdem gefreut. Ihr dürft uns nämlich gerne auch outcallen und sagen, ey,
0: ich habe da ein Schema entdeckt bei euch. Ja, also ich hoffe, so, die, die Person, die uns diese Mail geschickt hat, sollte auch mittlerweile, wenn die Folge draußen ist, eine Antwort erhalten haben. Es dauert manchmal, aber wir antworten euch. Wie gesagt, Fanny arbeitet die ganze Zeit und ich weiß ich auch nicht. Ich habe auch so Dinge zu tun halt. Ja.
1: Svenja muss aktuell super viel Sachen im Bereich Podcast machen und auch mich öfter mal anhauen, eben dadurch, dass ich aktuell so viel arbeite. Also ich habe es ist nicht wirklich ein studentischer Nebenjob, weil es ist im Grunde ein Vollzeitjob den ich aber eben für eine begrenzte Zeit mache, aber der nimmt super viel Zeit aktuell in An Anspruch, weil ich eben versuche, auf mein Geld zu kommen. Und dementsprechend kam zum Beispiel in der letzten Woche auch einfach die Instagram-Posts, für die ich verantwortlich bin. Relativ nicht regelmäßig, es fehlt auch immer noch einer, den ich noch gleich posten werde im Zusammenhang mit, das wir gerade aufnehmen.
0: Ja, ich wollte schon gerade sagen <lacht>
1: Svenja muss mich da die ganze Zeit anhauen und muss sagen, ey, übrigens, du musst da noch was posten. Und dann sage ich so, ich mache es am Wochenende und dann mache ich es aber erst am Dienstag.
0: Ja, also das, das ist ja ehrlich gesagt kein Problem, als ob ich noch einen Bezug zu Wochentagen hätte. Also das ist auch über. Weiß ich nicht, wenn du jemand zu mir sagt so ja, das war ich am Wochenende, dann denke ich mir so, ja, okay, wann ist das? <lacht> Kannst du nicht einfach sagen, das mache ich heute morgen oder halt in, in demnächst.
1: <lacht> mein Wochenende ist immer demnächst, weil es ist dann entweder dieses oder das sind drei Jahren. <lacht> ja. Nee, okay, auf jeden Fall dementsprechend. Ja.
0: Autonomie. Genau, wir, wir, wir schweifen schon wieder ab, aber ich glaube, das machen wir in der Folge heute öfter, einfach weil äh, Wir
1: müssen ja irgendwie die Zeit füllen.
0: <lacht> ja, die, beim letzten Mal so, okay, nach, nach fast zwei Stunden Aufnahme, oh mein Gott, wie sollen wir das zusammenschneiden? Jetzt ist schon nach zehn Minuten, oh mein Gott, wie sollen wir das füllen?
1: Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Leute interessieren sich ja auch so ein bisschen dafür, was hier los ist. Und deswegen Hoffe ich mal zumindest. Also es kann auch sein, dass sie jetzt über diesen kompletten Teil einfach drüber ja. skippt.
0: Ich habe auch schon mal gehört, dass Leute das sogar unterhaltsam finden, dass wir immer so abschweifen. Und solange wir den Bogen immer wieder stimmt, zurückfinden, ich ist ich auch, auch okay. ja Das stimmt.
1: Yeah. Wir lesen auch alle Kommentare. Ja. Selbst wenn wir manchmal, weil was auch viel daran liegt, dass es nicht so viele sind, wie wir gerne hätten. Wir hätten gerne so viele, dass wir den ganzen Tag nichts anderes machen, als Kommentare lesen.
0: Ja, das wäre... Aber
1: es sind... Die, die wir bekommen, sind aber immer sehr ehrlich und sehr... Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du die diesen... also der Begriff, der mir im, äh, im Kopf schwebt, ist halt genuine. Also, es lässt sich mit ehrlich über, übersetzen, aber es ist halt auch wirklich immer dieses Genuine hat so eine positive Besetzung nochmal mehr als ehrlich, weil ehrlich im Deutschen klingt halt so, als wärst du so kurz davor eine, eine richtig saftige Kritik hier zu bekommen. Wertschätzend? Aber
0: ja, wertschätzend. Ich verstehe dich einfach. Ja. Ich habe zwar das Wort nicht verstanden, was du gesagt hast, aber inhaltlich kommt rüber.
1: Aufrichtig, aufrichtig ist das richtig. Ah, aber Das okay. sind aufrichtige Nachrichten. Jetzt
0: machst du die ganze Illusion kaputt. Sorry.
1: Was wolltest du? Entschuldigung. Sag noch mal.
0: <lacht> Nein, du hast die Illusion kaputt gemacht, dass ich dich verstehe. Und dann ah, du hast mich trotzdem verstanden. Es hat trotzdem okay, gepasst. Äh, nee, wir haben auch eine dreiste äh, Werbe-Phishing-Mail bekommen, also
1: <lacht> Wir bekommen auch aktuell andauernd Spam unter den Posts. Ja, das ist Instagram. Das ist einer der Mitgründe, warum ich gar keinen Bock habe, die ganze Zeit pünktlich zu posten, weil ich genau weiß, dass in dem Moment, in dem ich poste, ich die nächsten 20, 30 Sekunden damit verbringe, diese Spam-Kommentare von dem exakt Also es ist ein Account, der da beworben wird, aber es sind immer verschiedene Accounts, die da drunter posten. Und ich glaube, dass es mit dem, mit dem Hashtag Podcast zu tun hat. Und es geht mir so auf die Nerven.
0: Ja, auf das SoundCloud wird es, nimmt es auch gerade zu. Da sind es bei, bei der letzten Folge, gab es dann auch so mehrere Kommentare. Du
1: löschst die, ich lösche die alle. Ja. Ich möchte von den echten Zuschauern hören, die dann sagen, hey, oh, das ist meine Meinung zu der letzten Folge. Ich möchte nicht einfach nur, ah ja, übrigens, promote das doch mal über diesen Account. Nein! Wir promoten das hier, nervig. Jede Folge.
0: Es ist voll super, was du gemacht hast. Hör dir doch mal meine Sachen an.
1: Ja. Nee. Nein, nein. Wir sind, unsere, unsere Werbung sieht aus, dass wir jede Folge nach Kommentaren betteln. Dafür <lacht> haben wir uns entschieden und dabei bleiben wir jetzt okay.
0: Ja, das ist unser unikes äh, <lacht> unsere unique Eigenschaft. <lacht> wir jammern nach Kommentaren.
1: Aber ey. Nach <lacht> Anderthalb bis zwei Jahren hat es funktioniert.
0: Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir eine Mail bekommen haben. Also schon die zweite Nein. Mail, sagen wir es so. <lacht>
1: okay. Aber wir kriegen, wir kriegen regelmäßig Nachrichten.
0: Ja, darüber freuen Von unseren wir.
1: Patrons, die sich immer einbringen. Und das ist sehr schön. Genau. Okay, los geht's. Wollen wir jetzt über Autonomie reden? Jetzt. Ja, exakt. Ja,
0: vielleicht wir <lacht> sollten vielleicht einfach erstmal diesen ganzen theoretischen Kram ähm, abarbeiten, abarbeiten. Den, wir, den wir gerne machen, indem wir uns erstmal mit dem Wort an sich beschäftigen. Und ich habe wie immer in meinem Soziologie-Wörterbuch und in meinem Philosophie-Wörterbuch mhm. geguckt, wo ich festgestellt habe, vor allen Dingen im Philosophie-Wörterbuch, es das heißt, es läuft alles immer auf Nietzsche und Kant zurück. Da waren halt große, große Philosophen,
1: vor allem in Deutschland. Und da wir ja ein sehr eurozentrisches... Ja. Ähm, Philosophie, Wissen hier besitzen, sind das die, auf die alles immer zurückläuft.
0: Ja, das ist aber auch ein bisschen anstrengend, weil, weil Kant ist immer so, ja, okay, ich hab's verstanden, du bist ein krasser Typ gewesen, aber du bist auch ein el elender Rassist und Sexist gewesen. Oh. Und Nietzsche ist halt so, oh ja, ich weiß, das ist nicht deine Schuld, aber was die Nazis aus dir gemacht haben, habe ich auch keinen Bock drauf.
1: Ja, er war aber trotzdem immer noch
0: frauenfeindlich. Ja, das sind also, sie ja immer.
1: Das, oh, ich fand das so lustig. Ich muss noch mal abschweifen, tut mir leid. Ich finde das so lustig, ich muss ja immer noch ein Paper, also ein Essay schreiben über Nietzsche und habe dafür eben ein Buch. Und es ist so interessant, inwieweit, warte mal, ich suche das kurz raus. Gib mir eine Sekunde, ich habe hier das Buch stehen. Ich habe das irgendwo, weil ich es so lustig fand. Auf jeden Fall geht es da um die Kindheit von Nietzsche. Nietzsche? Ähm... Und da geht es eben häufig darum, dass der, der Vater von, von Nietzsche ist eben relativ, da war Nietzsche noch relativ jung. Da ist der Vater gestorben. Und hier, der, der kleine Nietzsche wuchs nun in einem Haushalt mit fünf Frauen auf. Großmutter und Mutter, zwei Tanten und die um zwei Jahre jüngere Schwester Elisabeth. Der Erziehungsdruck durch diese Frauen muss gewaltig gewesen sein. Dem Knaben fehlte ein väterliches Gegengewicht gegen dieses weibliche Milieu. Daher konnte er vermutlich die eigene Männlichkeit nur par äh, partiell entwickeln. Das ist so eine heteronorme Scheiße. Ja, das ist so
0: wertend schon, von vornherein.
1: Äh, erstens das, und es geht halt komplett auf diese, es geht komplett auf, auf diese zwei
0: Geschlechter. Theorie ein. Naja, vor allen Dingen hast du mal mitbekommen, wer schuld daran ist, dass er frauenfeindlich wird. Ja, Frauen. Ja, wer sonst, ne? Ey, das. Ich
1: lese das und denke mir einfach nur, was soll das denn? Was soll denn dieser Miss und vor allem die eigene Männlichkeit? Das strotzt einfach nur von to Toxic Masculinity.
0: Ja. Oh. Lass mich raten, es hat ein Mann geschrieben. Ja, natürlich. <lacht> also es was,
1: was hast du denn erwartet?
0: Ja, Philosophie, sorry. So, Philosophie ist ja immer wirklich richtig Männer, dominiert immer noch. Auf
1: jeden Fall, ich lese das und breche nur in Lachen aus und denke mir, wie kann denn das einfach immer noch der, der Forschungsstand ja. sein? so Das müsste alles überarbeitet werden und gesagt werden, dass wahrscheinlich eher, also das Problem wa wird wahrscheinlich, das ist jetzt eine Vermutung, ich habe das jetzt selbst noch nicht so extrem erforscht, aber vielleicht wäre es mal nötig, vielleicht sollte ich darüber meine ganzen Sachen schreiben, dass einfach zum, zum jetzigen Zeitpunkt das Problem wahrscheinlich weniger war, dass er eben die eigene Männlichkeit nicht entwickeln konnte, sondern dass er in der damaligen Zeit und in dem damaligen Kontext in eine Diskrepanz kam zwischen der Männlichkeit, die er entwickeln sollte und der Art und Weise, wie seine Erziehung dem eventuell potenziell entgegengewirkt hat und dass er dieser Druck, eine bestimmte Geschlechterrolle zu erfüllen, dem aber nicht gerecht zu werden und dann die Schuld bei jemand anderem zu suchen, dazu
0: geführt hat, dass er sich verhalten hat, wie er sich verhalten ja, hat. Ja, vor allem ist es ja auch eine Beschreibung von außen, wo er ja sowieso äh, der das das Objekt ob der Beschreibung oder das Sub Subjekt der Beschreibung ja sehr idealisiert wird und sowieso äh, quasi erkannt, er konnte ja gar nicht anders, als sich dann in eine bestimmte Richtung entwickeln, weil, weil er ist ja quasi Opfer seiner ja, Umstände. Aber es
1: wird halt, in diesem Satz wird eben gesagt, dass das, wie er sich hätte entwickeln sollen, ist eben in, in Richtung Männlichkeit und das wäre, hätte funktionieren können, indem er eine äh, väterliche Rolle gehabt hätte oder eine väterliche Figur. Dadurch, dass die aber weggefallen ist, konnte er das ja natürlich nicht. Es gab ja überhaupt keine Option, so nach dem Motto. Und das ist einfach nur Bullshit. Ja. Das ist einfach nur Bullshit. Wer sagt denn überhaupt, dass er Männlichkeit entwickeln muss? Die damalige Gesellschaft. Ja. ja. Ist es cool?
0: Nein. Nee. Vor allen Dingen ist er ein erwachsener Mensch gewesen, der sich auch irgendwann hätte über seine Erziehung erheben können. Also von daher ist ja. das alles sowieso totaler Blödsinn. Aber also, Ja, auf jeden Fall
1: habe ich das gelesen und das macht mich wütend. Ja, Und deswegen musste ich das zum Thema Nietzsche und Frauenhass mhm. sagen.
0: Ja. Können wir jetzt, okay, ich tue gerade so, als wärst du dran schuld, dass wir nicht <lacht> über Autonomie reden. Lass uns über Autonomie reden. Ja, kommen wir einfach mal zu der Wortbedeutung von unserem tollen Thema. <lacht> Oh Gott. Dort, also sozusagen Autonomie ist sehr kontextabhängig, was die Bedeutung betrifft. Also was wir ja am Anfang schon mal gesagt haben, dass es teilweise sehr politisch bzw. juristisch ist. Also das heißt, wir haben, ich habe auch eine Definition, die sich sehr auf das Staatsrecht bezieht. Und da ist, äh, die, bedeutet Autonomie das Recht von Vereinigungen und Institutionen eines Staates um öffentliche Angelegenheit durch eigene Rechtsnormen zu regeln. Was ich nochmal nachgelesen habe, vor allen Dingen dann innerstaatliche Autonomie bedeutet, weil es ist dieses Selbstverwaltungsrecht, was zum Beispiel Gewerkschaften, Kommunen oder sogenannte Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie zum Beispiel Hochschulen betrifft, die ja alle ihre, ihr eigenes inner, inner... Inner... Irgendwas mit Inner... Nee, also wo es um, um ein eigenes Rechtssystem sozusagen haben. Also eine,
1: ja, innerrechtlich dann vielleicht? Ja, genau.
0: Das, das wäre ganz... Wir
1: wissen nicht, ob es das richtige Wort ist, aber ihr ja. versteht schon, was wir meinen. Und dann
0: gibt es halt noch die staatliche Autonomie. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon mal äh, besprochen. Ist halt die, die Unabhängigkeit eines Staates an sich gegenüber anderen Staaten. Das heißt aber auch, dass er... Ein, ein politisches Gemeinwesen besitzt, das seine eigenen Angelegenheiten regelt, politische Entscheidungen trifft und diese auch durchsetzen kann, ohne große politische Einflüsse von außen. Wo wir, Das wäre ja dann die, die Erklärung zu der Autonomie von Staaten, nach, um sich von ihren Kolonial, Kolonialstaaten zu befreien. Das war einmal zu vier Staaten. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber genau das ist so der Bereich, in dem wir uns halt überhaupt nicht auskennen. Und was in der Mail auch noch drin stand, die wir bekommen haben, war die, die Wortnähe natürlich zu autonom. Mhm. Das habe ich hier auch in der Etymologie. Und da verlinken wir euch mal in der Infobox von der Bundeszentrale für politische Bildung einen Artikel zu, zu autonom, äh, also zu der politischen Gruppierung der Autonomen. Da habe ich mich jetzt nicht besonders tief reingelesen, weil mich das auch meistens relativ schnell sauer macht. Aber auf der politischen Ebene kann ich nur zusammenfassen, dass es dabei meistens um linksextreme Gruppen geht, was schon mal eine Bewertung ist, und ähm, ja, und dass diese eine eigenständige Gruppierung immer machen. Das ist das, was man mit Autonomen meint, was aber nicht gleichbedeutend ist mit Autonom, was du wahrscheinlich mit mhm. in der Etymologie gleich machen wirst.
1: Genau, genau, ich rede von der Etymologie. Ja, dann
0: lass uns das dann auch erstmal machen. Also ich hätte noch ein bisschen was zur Soziologie. und
1: Ja, da gehen wir, gehen wir direkt danach drauf ja. ein. Also in der Etymologie, äh, erstmal die generelle Definition wäre vielleicht ganz angebracht. Die generelle Definition von autonom ist im Endeffekt oder bedeutet im Endeffekt Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. In der Bildungssprache und in der Philosophie wiederum Willensfreiheit, darauf gehen wir aber später ein. Die Etymologie von Autonomie fand ich relativ interessant, weil normalerweise in vielen der, der Sachen, die wir haben, müssen wir die Etymologie extrem runterbrechen, weil sie sich einfach so häufig gewandelt hat und einfach teilweise dann Zusammensetzungen vorzuweisen sind, die wir alle komplett auseinander tüfteln müssten. Aber hier ist es eigentlich relativ straightforward. Autonomie, das Recht, die Möglichkeit, innerhalb eines Staatsverbandes nach eigenen Gesetzen zu leben, ist politisch. Selbstverwaltung, Selbstständigkeit und das Ganze wurde entlehnt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ähm, vom, vom gleichbedeutenden griechischen Autonomia. In latanisierter und flektierter Form begegnet Autonomia allerdings schon Ende des 16. Jahrhunderts. Und Autonomia selbst ist abgeleitet von autonomos, unabhängig, besonders politisch, selbstständig. Selbst in der Etymologie sieht man schon den extrem politischen Bezug. Ja, so, hier geht es noch weiter. Eine mit Griechisch Autos selbsteigen gebildeten Possessiv-Kompositum. Zu Griechisch Nomos, Brauch, Sitte, Ordnung, Gesetz, also Selbstgesetz, Selbsteigengesetz, Eigensitte etc. Irgendwas in diese Richtung. Ihr könnt da gucken, wie ihr das für euch übersetzen wollt, aber im Grunde wurde es ja schon gemacht. Wörtlich eigenes Gesetz haben, autonom haben wir hier noch, ist das adjektiv, verhaltungsmäßig, selbstständig, unabhängig, wird erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem Griechischen entlehnt, älter aber im Wesentlichen auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts beschränkt, ist autonomisch. Also auch da ist es eben alles in diese Richtung sehr politisch und hat sich da nicht sonderlich viel seither geändert, höchstens, dass wir es jetzt teilweise auch unabhängig, aber eher auch eher, wenn du, wenn du nicht von, von Politik oder Recht sprichst, dann sprichst du seltener von Autonomie, sondern dann wirklich eher von Selbstständigkeit. Höchstens halt teilweise, das habe ich ja auch letztes Mal erwähnt, wenn es um Kindesentwicklung und sowas geht, aber da, selbst da kann, könnte man es
0: eigentlich durch Selbstständigkeit ersetzen. Ja, ich finde halt auch, also unabhängig ist da auch noch ein gutes, also passendes Synonym, aber meint auch noch viele andere Dinge. Und das, was du gerade auch noch angesprochen hast, kann man ja auch zum Beispiel mit Emanzipation erklären, weil eben Emanzipation stellen wir heute immer automatisch mit der Unabhängigkeit der Frauen gleich. Aber Emanzipation ist auch ein älterer Begriff und bedeutete früher zum Beispiel auch die, die Unabhängigkeitsmachung von äh, Söhnen von ihren Eltern durch die Söhne von den Eltern, Gott so.
1: Also selbst in, der, selbst in der heutigen Entwicklungspsychologie von Kindern sagt man immer noch,
0: dass man sich von den Eltern emanzipiert. Ja. Also es ist immer noch ein Begriff. Ja, und deswegen ist das halt wirklich einfach ein sehr politischer Begriff. Also auch in der soziologischen Betrachtungsweise des Begriffs wird es als sozialstruktureller Tatbestand beschrieben, dem soziale Rollen dem Individuum neben klaren Verhaltungsanweisungen immer auch starke Eigenleistungen und Selbstentscheidungen abverlangen, also dass man ein aktiv handelndes, selbstständiges Subjekt ist und dass im Idealfall eine Gesellschaft aus eben genau sehr vielen Individuen dieser Art entsteht und eine hohe gesellschaftliche Verantwortung darin besteht. Und wo wir da dann, also da muss ich aber so Instinkt halt, also es ist schwer aktuell nicht daran zu denken, dass es irgendwie genau daran scheitert, dass die Leute halt immer denken, sie wären halt super autonom und würden sich halt selbstverantwortlich verhalten und das aber halt überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Dass das irgendwie keine Devise ist, die man mit der man Politik oder eine Pandemie bekämpfen kann, indem man auf diese Selbstverantwortung baut.
1: Das ist super interessant, weil ich ja wie gesagt in die ähm, Grundgesetze geschaut habe und Autonomie spielt bei uns in den Grundgesetzen in erster Linie in Artikel 2 eine Rolle. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er die Rechte anderer nicht verletzt oder so, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Und dann eben Artikel 2, 2, äh, sagt man da 2, 2? Oder Artikel 2, zwei, Nummer 2? Graf 2, ich weiß es auch Paragraph nicht. Paragraph 2, ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, wir spielen Jura. <lacht> Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich und diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Und genau diese Debatte, die du gerade angesprochen hast, ist eben auch, und da berufe ich mich jetzt auf eine nicht sonderlich seriöse Quelle, zumindest in Deutschland, an anderen Unis, also teilweise Unis im Ausland, da ist es total legitim, dass du Wikipedia Rate ziehst. War zumindest bei mir in Korea teilweise so, habe ich, glaube ich, damals auch schon mal erzählt. Da gab es, also wir haben hier, da, da stand nämlich gerade eben bei Autonomie Autonomie des Einzelnen in der Bundesrepublik Deutschland gibt es jetzt mittlerweile einen äh, kompletten dritten Absatz, der sich einzig und allein auf die Probleme bezieht, die durch diesen, durch diese ganze Debatte in Bezug auf eine Pandemie entstanden ist, weil eben du, es super hart ist zu bestimmen, in welchem Moment es, wird deine also in welchem Moment beschränkst du mit deiner Selbstbestimmung die Selbstbestimmung eines anderen? Und da werden wir, glaube ich, also das ist jetzt, wie gesagt, ich blicke da auch nicht so 100 durch, werde ich euch auch immer wieder sagen, falls es der Fall sein sollte, dass ich nicht durchblicke. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eben auch ein riesengroßes Thema bei der ganzen Impfdebatte ist, weil das Problem ja ist, dass du auf der einen Seite niemanden dazu zwingen kannst, sich impfen zu lassen. Auf der anderen Seite musst du dann zwangsläufig irgendeine Lösung finden, dass Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, nicht die Rechte von Leuten ein oder, oder nicht Leute in Gefahr bringen durch eben Fahrlässigkeit in dem Fall, würde ich das ganz einfach bezeichnen, dass dadurch nicht Leute in, in Gefahr gebracht werden, die sich nicht impfen lassen können. Weil das, der ganze herdenschutz, den wir versuchen zu erreichen durch das Impfen, soll im Grunde gewährleisten, dass Personen, die zum Beispiel Krankheiten haben, weswegen sie sich nicht impfen lassen dürfen oder Allergien haben etc, dass die durch die Herde in der sie sich äh, und durch die herdenimmunität, die durchs Impfen entwickelt werden soll, geschützt werden. Das heißt in dem Moment, in dem du dich dazu entscheidest, dich nicht impfen zu lassen und sagst, ach ja, ich gefährde damit ja nur mich selbst, weil alle anderen, die sich impfen lassen wollen, die können sich ja impfen lassen, ist das nicht richtig, weil es gibt Leute, die würden sich gerne impfen lassen, die können es aber aus gesundheitlichen Gründen wirklich nicht machen. Das hat mit freiwillig oder unfreiwillig dann wenig zu tun. Da die, die dürfen sich nicht freiwillig impfen lassen. Und diese Leute werden dann durch Leute, die sich eben einfach nur dazu entschließen, sich nicht impfen la zu lassen, weil sie da keinen Bock drauf haben oder weil sie der Pharmaindustrie nicht vertrauen äh, oder was auch immer, dadurch enorm in Gefahr gebracht. Und dann muss eine Lösung gefunden werden, dass diese Menschen eben geschützt werden weil
0: sie sich eben nicht freiwillig dazu entschlossen haben, sich nicht impfen zu lassen. Ja, also ich fand, dass es in der De soziologischen Definition ja mit dieser gesellschaftlichen Verantwortung mit gemeint war, dass äh, es halt, also es ist halt dieser typische Tatbestand, so deine Freiheit hört halt dort auf, wo die andere anfängt. Und solange wir uns eben in alle gemeinsam in einer Gesellschaft leben müssen, hat man halt mit seinem Verhalten und seinen Handlungen eine gewisse Verantwortung den anderen Menschen gegenüber und eben auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und scheinbar ist das mit der Solidarität untereinander innerhalb einer Gesellschaft sehr schwierig. Was nicht unbedingt überraschend ist, da wir ja auch nicht mit Gesellschaften solidarisch sein können, die nicht Teil von uns sind, oder wir mhm. auch gerne Leute ausgrenzen und sagen, sie würden nicht zu uns gehören, obwohl sie dazu gehören, weil sie eben auch hier leben, ist es halt irgendwie ja läuft auf jeden Fall einiges schief und so, so super freiheitlich und cool und äh, sind wir dann halt doch alle in Deutschland irgendwie nicht, wenn wir das halt nicht auf die Reihe bekommen. Und wenn man sich halt wirklich mal anguckt, wie langsam die Impfquote gerade steigt, hat man halt irgendwie das Gefühl, dass echt so, weiß ich nicht, 30 Prozent der Menschen einfach wirklich ziemliche Egoisten sind und das finde ich immer ziemlich, also es finde ich einfach super traurig.
1: Ja, du hast ja aktuell diese, diese Debatte, weil die ab dem 11. Oktober sollen ja die Tests für Leute, die sich zwar impfen lassen könnten, aber sich bewusst dagegen entscheiden, soll, sollen ja die kostenlosen Bürgertests wegfallen, aber gleichzeitig ähm, werden die Rechte Eingeschränkt. Also du brauchst diese Tests halt in, in mehr Räumlichkeiten oder bei mehr Events oder, oder Aktivitäten. Also entweder das oder du musst eben als genesen oder vollständig durchgeimpft gelten. Und da fühlen sich ja jetzt auch super viele Leute in ihrer Freiheit beschnitten. Dabei haben sie die Freiheit zum einen für das, den Test zu zahlen oder sich impfen zu lassen. Und sollte... sollte jemand zu einer Gruppe gehören, die sich eben nicht impfen lassen kann. Zum Beispiel Schwangere dürfen sich ja nicht, in, äh, nicht impfen lassen bei Allergien etc. Ich habe die Liste jetzt gerade nicht vor mir. S werden, die ja äh, nicht freiwillig, werden die Tests ja weiterhin kostenlos sein. Sondern nur, wenn du dich bewusst dagegen entscheidest, dass du dich impfen lassen willst, musst du halt ab einem gewissen Punkt dafür zahlen, dass du nicht als Gefahr für andere Leute eingestuft wirst. Und das finde ich so auch gerecht, weil warum sollte ich mit meinem Krankenkassenbeitrag oder mit meinen Steuern dafür aufkommen, dass du
0: weiter unsolidarisch sein kannst? Ja, also ich finde, also irgendwie ist es schon in Ordnung, dass man dann halt irgendwann sagt, okay, man, man baut halt irgendwelche Mechanismen ein, die es dann halt einem schwerer machen, um, um auch eventuell den Anreiz wieder zu schaffen. Auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, halt immer noch nicht endgültig geklärt und ganz klar, warum die Leute sich nicht impfen lassen. Also es gibt halt natürlich die Gruppierung der Impfgegner, die sich halt weigern und irgendwelche Geschichten ausdenken. Und die sterben alle im September. Ähm wegen solchen Aussagen sich nicht impfen lassen, aber es gibt ja auch wirklich eventuell noch die Pro Problematik, die halt eben auch viel mit Bildung zu tun hat, mit mangelnden Informationen, auch wenn sie für uns alle sehr zugänglich erscheinen, aber eben doch nicht für alle zugänglich sind, dass es eventuell auch einfach daran liegt oder ein Mangel an am Vertrauen in das Gesundheitswesen und da müsste man, also irgendwie finde ich, sollte man da wirklich nochmal extrem nachforschen, was die Ursachen eigentlich alle sind, sich nicht impfen zu lassen, damit man dann am Ende nicht wieder Leute auch bestraft, die sich die sich das dann am Ende vielleicht auch einfach nicht leisten können, diese Tests zu, hm. zu äh, bezahlen, die das halt nicht aus ihrer eigenen Entscheidung heraus machen. Ich
1: glaube, auf der einen Seite wird da viel kommen, auf der anderen Seite liegen, liegen wir da auch alle ein bisschen mit in der Verantwortung. Also dass falls jetzt irgendjemand, falls das Gespräch aufkommt und jemand sagt, er möchte sich nicht impfen lassen, da einfach mal nach den Gründen zu fragen und eventuell versuchen, da ein bisschen Hilfestellung zu geben, falls ich zeigen sollte, dass es da einfach Gründe von Missinformationen oder nicht vorhandener Information, dass es vielleicht daran liegt, dass man da einfach vielleicht versucht, mitzuhelfen. Was ich aber jetzt mitbekommen habe, ist, dass tatsächlich in meinem Bekanntenkreis sind eigentlich fast alle Leute mittlerweile geimpft und alle Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, da geht es weniger um Unwissenheit als um bloße, ich habe entweder keinen Bock drauf oder wirklich in Richtung Verschwörungstheorien. Ich habe tatsächlich, egal in welchem Businessstand, bisher noch kein Gespräch mit irgendjemandem geführt, der sagt, ich habe da einfach nicht genug Informationen. Oder ich habe die Information nicht richtig verstanden. Und alle, die irgendwie dann auf diese Verschwörungstheorien oder auf Missinformationen gestoßen sind, wo, du dann, wo ich dann versucht habe zu erklären, das und das und das sind die, sind die wissenschaftlichen Standpunkte und die wissenschaft, wissenschaftlichen Themen, da wollte einfach nicht zugehört werden. Also glaube ich tatsächlich, dass es seltener wirklich daran liegt, dass zu wenig Wissen vorhanden ist. Also ganz viel ist eben dieser, dieser was ja auch weiterhin immer noch gerade von, von Impfgegnern weiter verbreitet wird, ist, dass dieser Impfstoff sozusagen sich gerade ganz kurz einfach aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt wurde, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Wir haben ja nur, jetzt die Pandemie wurde ja nur durch eine mutierte Version des bereits existierenden Covid-Virus ebenso enorm. Das heißt, die Forschung an Covid und an Impfstoffen gegen Covid existiert ja schon viel länger als jetzt diese zwei Jahre und der einzige Unterschied, der jetzt eben dann im Falle der Pandemie aufgetreten ist, ist, dass einfach ein enorm großes Interesse daran stand, einen Impfstoff schneller zu entwickeln und dass dementsprechend enorm viele Gelder in die Forschung geflossen ist und sich mehr vernetzt wurde. Das heißt, es wurde mehr zusammengearbeitet daran. Es wurde nach einer nach einer Lösung gesucht in, in
0: einer Art riesengroßer weltweiten Teamarbeit sozusagen. Ja, ich finde, das zeigt ja auch im Endeffekt einfach nur, dass so, weil es eben dann doch verhältnismäßig schnell geht, dass es auch einfach nur bedeutet, dass bei anderen Themen es auch schneller gehen könnte, wenn da plötzlich mal die Ressourcen und die, 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 die äh, Arbeitskraft dahinter dann wirklich mal, darauf konzentriert werden würde und dass manche Sachen einfach auch nur lange dauern, weil wir bestimmte Gesetze haben oder was weiß ich, was die dafür auch Ausnahmen jetzt gefunden haben, die aber nicht den, die, die Wissenschaftlichkeit in Frage stellen. Und wir werden auf jeden Fall einfach auch die Informationen, die, die Homepage von der Regierung zu, zu der Impfung hier verlinken. Also dann könnt ihr das auch gerne dort alles nachlesen. Hier sind wir natürlich auch, wir sind keine Virologen, wir
1: werden auch noch mal beim, beim Robert-Koch-Institut schauen. Ja. Und dementsprechend die Sachen die Sachen werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Aber das ist so, was mir untergekommen ist, dass einfach sehr, sehr viele Leute glauben, dass einfach innerhalb von einem halben Jahr dieser Impfstoff aus dem Nichts zusammengetüftelt äh, get, wurde. Ja. Und das ist halt einfach falsch. Es stimmt so einfach nicht. Und
0: ich finde es auch sehr interessant, dass wir, dass alle Geimpften jetzt äh, spontan alle im September sterben, egal wann sie geimpft wurden. Das finde ich auch schon sehr faszinierend. Aber dann,
1: hätten, dann haben sie doch gar kein Problem damit, dass im Oktober dann die, die Tests angeblich kostenpflichtig sein sollen. Ja, also, ich, also, also dann brauchen sie sich doch gar nicht aufregen. Dann können sie ja erstmal warten bis, zum, bis
0: Ende September. Weil dann sollen wir ja angeblich eh alle tot sein. Und dann können ja sie die Gesetze ja, haben. Also ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, aber die sind sehr inkonsequent in, all, in allem, was sie sagen und tun. Ja, das ist mir schon
1: <lacht> aufgefallen. Aber es zeugt halt dann nicht gerade von Überzeugungskraft. Ja.
0: Jedenfalls läuft da auf jeden Fall eine ganze Menge gerade <lacht> schief, was, was wir auf jeden Fall nicht befürworten. Wir sind beide geimpft. Also entweder gibt es den Podcast, also ab September nicht mehr. Das stimmt.
1: Ich bin ab morgen. Ich habe heute. Ab morgen bin ich durchgeimpft. Offiziell. Ich kann jetzt zur Apotheke Oha. gehen. Ja. zwölf da ja. bin ich komplett durch.
0: Ja, aber ich denke, das, das war so unser, der erste Teil zu, zu Autonomie, zu dem Begriff erstmal an sich, zu seiner Wortbedeutung und zu dem, was wir da im Großen und Ganzen zu, zu sagen haben.
1: Ja. Ich muss auch sagen, ich habe gar nicht so viel mehr zu sagen. Ich glaube, ich habe meinen Redeanteil heute mit, mit Lasst euch impfen und versucht zu helfen, dass andere Leute verstehen, warum Impfen wichtig ist und über Herdenschuss etc. glaube ich, habe ich meinen Redeteil für heute erfüllt. Und jetzt unterhalte ich mich nur noch mit Svenja, als hätte ich das nicht schon mir.
0: <lacht> ich dachte auch so, hä, was ist das? <lacht> Aber du da hast dich halt vorher auch an die Menschen gewandt, weil ich, wie gesagt, ich bin ja geimpft, ich brauche die, die Ansage nicht mehr. Exakt. So, und jetzt, let's go. Ich habe einfach mal heute noch ein ganz anderes Thema mitgebracht, was einfach nur so ganz entfernt mit Autonomie zu tun hat und für mich in dem Sinne halt dann eher auf dem, dem, der Ebene der Unabhängigkeit sich bewegt in dem Sinne, dass man sich autonom macht, dass man sich befreit von, von ähm, sehr vielen Denkmustern und Handlungsmustern, die, die wir ja nun mal alle erleben in der Gesellschaft und deswegen dachte ich, reden wir heute mal über den optimistischen Nihilismus Wozu es auch ein super schön, knappes, kurzes Video von Kurzgesagt gibt, was natürlich auch wieder verlinkt ist. Guckt euch das unbedingt mal an. Das ist am Anfang ziemlich deprimierend und runterziehend, aber am Ende dann doch eben optimistisch. Die Mitte ist ein bisschen problematisch, da muss man aufpassen,
1: wie man das zeigt und wie man mit den Leuten drüber redet. Ja,
0: ich fand das mit der Katze gemein.
1: Exakt. Und mit dem, all deine Fehler spielen keine Rolle mehr, doch tun sie, weil du in dem Moment die Freiheit anderer
0: Ja, also das, das einschränkst. sagen wir hier dann ja auch nochmal eindeutig, dass wir das natürlich alles in dem Sinne auch wieder begreifen, dass die, unsere Freiheit dort aufhört, wo die Freiheit des anderen anfängt und dass es natürlich damit überhaupt keine Recht, trotz alledem keine Rechtfertigung dafür gibt, jemand anderen in der seiner Freiheit einzuschränken oder ihm sogar Gewalt in jeglicher Form anzutun. Aber im, im Grunde genommen geht es beim optimistischen Nihilismus einfach darum, dass ja alles bedeutungslos
1: ist. Sollen wir vielleicht ganz kurz, sollen wir vielleicht erstmal bevor wir direkt in den in den optimistischen Nihilismus starten, sollen wir vielleicht erstmal klären, was
0: genau Nihilismus ja, ist? Ja, das können wir ja machen. Also genau, also das wäre ja quasi die die Weil
1: dann, wenn ich euch wenn ich euch die Definition von Nihilismus vorlese, versteht ihr auch, warum man eher einen optimistischen Nihilismus braucht.
0: Ja. Also ich, ich muss echt sagen, dass Nihilismus mir überhaupt nicht fremd ist. Also abgesehen davon, dass ich jedes Mal nachgucken muss, was das nochmal bedeutet, <lacht> stelle ich dann immer fest, dass es das echt so einen mein, Großteil meiner Probleme darstellt. Weil ich, also das ist wirklich eine richtig, richtig heftig pessimistische, pessimistische Lebensbetrachtung, finde ich. so Und
1: die macht mich sehr aus. Okay, also Nihilismus ist ein Begriff aus der europäischen Philosophie. Und hier die Definition, die ich rausgesucht habe aus meinen Büchern, die auf meinem Schreibtisch stehen, lautet »Nihilismus, eine Gruppe von Ansichten, deren Anhänger leugnen, dass objektive Bedeutung und echte Werte Aspekte der Welt sind. Wenn Gott nicht existiere, so argumentieren einige Nihilisten, gäbe es weder eine Quelle der Moral noch objektive Werte. Dann sei aber auch keine Handlung einer anderen vorzuziehen.« die ganze menschliche Existenz
0: sei daher sinnlos. Genau, ich habe hier auch nochmal den Teil, deswegen haben wir vorhin über Nietzsche gesprochen, weil hier, hier ist er wieder, mhm. der sich auch mit dem Nihilismus beschäftigt hat und der das auch beschreibt als, dass durch den Nihilismus die obersten Werte entwertet werden, jene Werte, die allem Tun und Leiden der Menschen erst Sinn geben, also zum Beispiel halt eben Religion, wie wir gerade schon gehört haben, dass es insgesamt dann nichts mehr gibt, wofür es sich zu leben oder aber auch zu sterben lohnt und dass das Bewusstsein au aufkommt, es sei alles umsonst. Und das ist quasi dieser pessimistische Anteil daran.
1: Das Ganze steht ja auch eben gerade bei Nietzsche, steht das Ganze äh, im Zusammenhang mit einem der, der bekanntesten Zitate von Nietzsche und das ist Gott ist tot oder Tod Gottes und zwar geht es da im Grunde darum, dass wenn Gott für uns tot ist, dass sich dann eben auch die Werte in einer Krise befinden und wir dem ganzen Wertesystem, dem ganzen religiösen Wertesystem, auf dem eben gerade früher auch unsere und auch heute noch viele unserer Gesetze sind eben in, unserem, äh, in dem religiösen Glauben gerade vom, vom Christentum verwurzelt, dass wir dem Ganzen
0: einfach keinen aufrichtigen Glauben mehr schenken können. und Das zeigt ja vor allen Dingen halt so diese, diese Sinnsuche, die ja irgendwie... Genau, exakt. Also die auch unabhängig von Religion ja auch heute auch immer noch so, so sehr penetrant ist, dass halt dass das, was du, was du tust, soll einen Sinn haben, der Lebenssinn, weswegen. Also so, das sind ja alles Fragen, die irgendwie im Laufe eines Lebens eh aufkommen, ob nun aus einem selber oder aus irgendeiner Werbung heraus oder aus irgendeinem Film heraus oder was? Es ist ja irgendwie eins der, der, der bekanntesten Fragen, die, die sich die Menschheit so stellt. Und der Nihilismus beantwortet die Frage einfach mal, das gibt keinen Sinn. Mhm. Was in meiner, in meiner Biografie auf jeden Fall irgendwie im Laufe der Zeit dazu geführt hat, dass ich dann halt auch komplett gelähmt nicht wusste, was, was das alles soll. Und dass diese Unbedeutenheit, unbedeuten, Unbedeut Was ist das richtig? Gibt es da einen Nomen zu unbedeutend? Unbedeutend.
1: <lacht> unbedeutend. Unbedeutend,
0: Dass alles so unbedeutend ist, dass ja dann halt wirklich, dann kann man ja auch liegen bleiben.
1: Aber unbedeutend ist kein, unbedeutend ist ein Adekten. Ja,
0: aber es passt trotzdem in meinen Satz rein. Das stimmt. Ja, genau, dass man ja, dass alles so unbedeutend ist, dass man ja quasi liegen bleiben kann. Mhm. Jedenfalls macht der optimistische Nihilismus quasi dann die absolute Freiheit daraus, weil wenn alles nichts bedeutet dann kannst du ja quasi auch machen, was immer du willst. Dann bist du die einzige Person, die bestimmen kann, was Wert hat, was Sinn hat, was sie machen möchte, was sie aus ihrem Leben machen möchte. Und ja, aber halt eben mit dem Punkt, dass mehr, dass du, dass Freiheit halt nicht bedeutet, dass du losrennst und dem Erstbesten auf die Fresse haust, sondern auf, man, auf sich selbst bezogen und das Video ist ja schon fast drei Jahre alt, ich habe das glaube ich vor zwei Jahren das erste Mal gezeigt bekommen und es hat mich auf jeden Fall irgendwie nicht mehr so richtig losgelassen, weil halt wie gesagt, Nihilismus schon etwas ist, was ich ähm, bejahen kann, Keine. obwohl es eine absolute Verneinung darstellt. <lacht> witzig. Ja, deswegen dachte ich, bringe ich okay. das mal mit, weil... Ähm, das ja quasi was mit Unabhängigkeit und frei und autonomes Denken zu tun hat, so nach dem Motto. Ihr wisst schon, ist, ist, ist nah am Thema.
1: Ja, also ich verstehe das auch. Ich finde, Nihilismus ist interessant, aber auch ich persönlich, ich verstehe es zu einem gewissen Grad, auf jeden Fall. Es ist, ich glaube auch, es ist irgendwas, wenn du dir, ich glaube, was meiner Meinung nach eins der größten größten Probleme mit der, der Menschheit ist, meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, ist, dass sich die Menschheit als die Spitze der Evolution
0: sieht. Ja.
1: Und als die, eben als die, als die Krone, äh, Krone der, der Schöpfung. Die, die Krone der Schöpfung und als das Non-Plus-Ultra non und ich das nicht mag. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich finde diese Einstellung anmaßend und egozentrisch und extrem problematisch. Und deswegen finde ich es wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen der eigenen Sterblichkeit und nicht der eigenen... Also es ist nicht so, dass, dass, du, dass man nichts wert ist oder dass man, dass man nichts beitragen kann und nichts ändern kann, das auf gar keinen Fall, aber man sollte sich auch nicht zu voll nehmen und deswegen finde ich ja teilweise auch einfach mehr naturbezogene oder naturmiteinbezogene einbezogene. Philosophien viel interessanter. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass zum Beispiel im Koreanischen ähm, das Alphabet nach philosophischen Ideen entwickelt wurde und dass da eben zum Beispiel der Mensch zwischen, zwischen Erde und Himmel gesetzt wurde. Und dass ich deswegen... Also da steht eben Himmel auch in erster Linie für was Göttliches. Da kann man sich eben drüber streiten. Ich möchte niemandem irgendeinen Glauben aufdrängen. Aber ich finde es einfach wichtig, sich als, als kleinen Teil von etwas Größerem zu sehen und sich bewusst zu werden, dass man eben, dass sich die Welt nicht um einen selbst dreht. Und dass deswegen nicht alles, was einem widerfährt, das Schlimmste der Welt ist oder das Beste der Welt. Und dass auch nicht alles, was man anderen was man anderen Kreaturen eben zu, zumutet, dadurch entschuldbar ist, dass man eben zum Geschlecht der Menschen gehört. Ja. Und das ist wichtig. Aber genau deswegen ist es eben genauso wichtig, eben zu sagen, Dinge, Dinge haben einen vielleicht nicht unbedingt Sinn, aber haben auf jeden Fall Konsequenzen, zumindest zu einem
0: gewissen Punkt. Ja, also einfach, weil, weil man ja da auch kurzfristiger denken muss. Und natürlich hat genau. ähm, in deiner Lebensspanne das, was du tust, Irgend, irgendwelche Konsequenzen eben im, entweder für die Menschen in deinem Umfeld oder halt auch für dich oder für Tiere und Natur, wenn man auch ein bisschen die drohende Klimakatastrophe eben gerade betrachtet. Exakt.
1: Und dementsprechend kann ich natürlich sagen, ja, am Ende der Zeit hat nichts hat, hat mein Leben keine, keine große Bedeutung und ist sinnlos. Und deswegen spielen auch die Fehler, die ich gemacht habe, keine Rolle mehr. Aber wir sind nicht am Ende der Zeit. Wir sind an diesem Punkt noch nicht äh, angelangt und dementsprechend spielt es doch, sch doch schon eine Rolle, ob du jemanden schlecht oder gut
0: behandelst. Ja, natürlich. Also darum, ja, also darum geht es ja auch im, im, im optimistischen Nihilismus nicht, ob du dich gut Exakt. oder ja, ja, ja. Ob, ob du das dich gegenüber wichtig. Menschen gut oder schlecht behandelst. Ähm, wird ja auch einmal dann erwähnt mit Bonuspunkte für Leute, die sich für andere einsetzen, dass das ja zum Beispiel eben auch Dingen einen Wert geben kann. Also deine dein Handlung, indem du eben anderen was Gutes tust, dass darin halt schon der Wert besteht und dass er aber nicht und oder auch dein Wert bestimmt. Aber dass es halt nicht dieses dieses übermäßige ähm, Gott, ich komme am Ende in den Himmel oder irgendetwas oder mein Verhalten, das, was ich an äh, mhm. mein Leben lang gemacht habe, führt halt also, dass ich in Himmel oder Hölle komme. Für viele Menschen, die eben nicht mehr an Himmel und Hölle glauben, ist es halt dann schwierig sozusagen ja. und
1: also ich glaube, dass der der, so wie ich das verstanden habe, spielt der optimistische Nihilismus mehr darauf an, eben Menschen mehr Freiheit zu geben, indem sie selbst den Wert oder den Sinn ihres eigenen Lebens bestimmen können und dass es auch nicht dieser eine übergeordnete Sinn sein muss, sondern dass es auch kleine Dinge sein können, dass man sich auch jeden Tag einfach einen, einen neuen Sinn sozusagen suchen könnte. Und genau das ist eben der Unterschied zum, zum allgemeinen Nihilismus, dass es eben
0: doch Sinn gibt, den du dir selbst setzen kannst. Genau, und es ging, also für mich ging es vor allen Dingen darum, zu, zu erkennen, was glücklich sein bedeutet, dass das halt etwas ist, was du selbst definierst, was du für dich selbst bestimmen kannst, was dich glücklich macht und was dich halt eben nicht glücklich macht. Und dass es eben nicht weder halt, ähm, früher war das halt eben die Religion, jetzt ist es halt viel der Kapitalismus der einem irgendwie erklärt, was einem glücklich macht, dass das nicht unbedingt die Antwort sein muss. Es kann die Antwort sein. Aber dass, dass du das einfach selbst bestimmen kannst, weil es, niemand anders kann das für dich übernehmen. Also so das ist so ein bisschen, fand ich halt auch hin auf diese Eigenverantwortung hin. Also sozusagen eben, um zum Thema den Bogen zu finden, ein, wenn du ein autonomes Leben führen willst, musst du halt eigenverantwortlich handeln. Das bringt halt nichts auch immer nur, dem Umständen oder anderen Leuten die Schuld zu geben, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern du musst halt schon auch selber aktiv werden und das kannst du unter anderem darin, indem du einfach selbstbestimmt und selbst herausfindest, was dich glücklich macht und dann versuchst, das mehr in dein Leben zu, zu involvieren und mhm. zu integrieren und das, finde ich, wäre für mich ein sehr schönes Schlusswort. Ja, finde ich auch. So optimistisch waren wir, glaube ich, noch nie in einer Folge.
1: Das stimmt, aber weißt du, was mich immer wieder dazu bringt, dem Podcast optimistischer entgegenzublicken? Also mal davon abgesehen, dass er das Spaß macht.
0: Ja, ja, ich habe eine Vermutung. Du meinst unsere Patreons, oder?
1: Ja, die Unterstützung durch unsere Patrons. Denn wir haben einen, einen Patreon, der uns hilft. Also ein Patreon-Account, auf dem wir Patrons haben, die uns unterstützen, diesen ganzen Podcast zu finanzieren. Denn mit Podcasts ist natürlich immer Zeitaufwand und auch Kosten verbunden, was man vielleicht nicht immer vermuten mag. Und damit wir da ein bisschen mehr Freiheit haben und einfach auch mehr machen können, haben wir ein paar wundervolle Patrons, die uns da jeden Monat unterstützen. Und diese Patreons sind... Oder ich sage immer Patreon, aber es sind. Die Seite heißt Patreon und die Leute dort sind Patrons.
0: Patronen.
1: Ja, exakt, aber Patron. Patreon! <lacht> <Patrian, lacht> ist ja auf, auf Englisch. Genau, wir haben dort wundervolle Patrons. Und zwar ist das zum einen, wie immer, unser wundervoller Dirk, der uns auch aktuell sehr unterstützt, indem er uns Nachrichten zu den Folgen gibt, die uns immer sehr freuen. Wir lesen sie immer und beantworten sie dann früher oder später auch häufig bis immer, eigentlich immer. Ich glaube, wir haben noch keine, keine Nachricht unbeantwortet gelassen und auch Philipp unterstützt uns da schon seit mehreren Monaten. Das ist wundervoll und wir haben uns auch bei dir sehr über jede Nachricht gefreut, die wir erhalten haben. Ich weiß nicht, ob ihr es schon merkt, aber ich bin schon wieder dabei, hier positiv hervorzuheben, wie sehr wir uns über alle Nachrichten freuen, damit eventuell auch mehr Leute uns Nachrichten zukommen lassen. Ja,
0: ja. Bitte. Ja, denn apropos Nachrichten schreiben, <lacht> das könnt ihr übrigens per Mail an info .de oder ihr folgt uns einfach auf Twitter und Instagram unter unterstrich platz Dort werdet ihr natürlich auch immer auf den Laufenden gehalten, wann es die neuesten Folgen gibt. Also da müsst ihr uns nicht schreiben. Das könnt ihr auch einfach so machen. Und ja, <lacht> Wie immer findet ihr alle Links, alle Videos. Oh Gott, ich habe meine Musik. Ich habe heute Musik mitgebracht. Das mache ich noch schnell. denn
1: Dann musst du das halt einfach, du musst es das schneiden, dass du es
0: vor uns ach, das Ach, das schneidest. passt schon. Das machen wir jetzt zum Schluss. Denn ich habe heute zwei Songs mitgebracht, weil normalerweise bringe ich drei mit. Aber ich habe euch ja heute den nihilistischen Optimismus, nein, den optimistischen Nihilismus mitgebracht. Passend dazu habe ich einen Danger Dance Song der Gute Nachricht heißt, der eigentlich ehrlich gesagt genau darauf aufbaut.
1: Den hast du mir geschickt, Genau. Oder? Das ist ein sehr,
0: sehr guter ja, der Song. Ist, ich mag den sehr Der ist sehr, sehr schön, gerne. der ist, ähm, ja, Danger Dan halt. Und ähm, weil, weil, weil man für mich nicht über Autonomie und Autonom und Politik und Gesellschaft reden kann, ohne die Antilopengang zu nennen, habe ich da noch neoliberale Subkultur wo es einfach, ich weiß nicht, für mich passt es jetzt zum Thema. Ihr könnt ja, könnt ja gerne mal dazu kommentieren, ob ihr das auch so seht oder nicht. Und unsere Songs findet ihr wie immer auf unserer Spotify-Playlist.
1: Aber wie gesagt, wir haben auch auf eigentlich all unseren Profilen mittlerweile einen Linktree erstellt. Wenn ihr da in die Beschreibung schaut und auf den Linktree klickt, findet ihr auch alle anderen Plattformen. Da findet ihr dann Twitter, Instagram, Soundcloud, iTunes, Spotify und
0: Patreon. Genau. Und damit auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiederhören. Bye bye. <lacht> äh, tschüss. Okay. Das war viel am Platz.
1: Ach, und jetzt habt ihr nichts mehr zu sagen?